0: Kirata Africa. Naipenda Africa. Nialitanda isolado. Nialitanda inismo África. Kiratelefat e rona. África borra. I love Africa. Na semana passada, o jornal The Telegraph do Reino Unido divulgou o resultado da sua pesquisa Telegraph Travel Awards para o ano de 2023, onde mais de 30 mil viajantes votaram pelos seus destinos favoritos de viagem. E depois de quase uma década, a Nova Zelândia perdeu o posto de liderança para a cidade do cabo. Cape Town na África do Sul foi escolhida como a cidade destino mais desejada pelos viajantes em 2023. A lista de candidatos incluía outros países como Japão, Itália, Índia, as famosas Maldivas e na África tínhamos o Quênia e Botsuana concorrendo também. Mas a África do Sul foi escolhida como destino e não é à toa que a África do Sul foi escolhida, como nós sempre falamos aqui, a primeira imagem que vem ao se falar de África é a safári, mas a África do Sul também tem excelentes vinhos, excelentes restaurantes. Uh, a cidade do Cabo tem algumas das paisagens mais incríveis que você pode encontrar num destino de viagem. E Além disso, tem deserto, tem cachoeira, tem neve. Então, realmente é um destino imperdível. E a partir de setembro, a Latam retoma os voos diretos entre Brasil e África do Sul, então fica muito mais fácil conhecer esse destino incrível, a partir de novembro, a South African Airways também está retomando voos, então teremos voos quase que diários entre Brasil e África do Sul, então... Está preparando aí a sua viagem dos sonhos para conhecer esse país incrível? Chama a gente aí na DM. E agora, bora lá falar com quem entende de Cidade do Cabo, especialista em Cidade do Cabo há mais de 20 anos. Bora! Então, estamos aqui para mais um episódio de África Pode. E hoje, o nosso convidado especial direto da Cidade do Cabo, direto de Cape Town, é o Pisco. Vocês pediram dicas sobre o que e e eu fui buscar um especialista direto do frio. Se apresente para nós, Pisco. Conte um pouquinho aí como é que estão as coisas.
1: Olá, tudo bem? É, meu nome é Alexandre Maurer, mas todo mundo me chama de Pisco. É, e eu só conto no final o porquê. A, a minha idade ela é indefinida, mas eu estou aqui há 20 anos na África do Sul.
0: Ah, então faz, faz uns trinhos. É, tem que só tem uns 30 a conta. anos.
1: Só tem que fazer a conta. E por aqui tudo bem. É muito frio, né? Como você falou, fora do normal. É, mas a gente tá na expectativa, né? Com, esses, com essas voltas dos voos aí em setembro, outubro, que a coisa vai melhorar agora. Vamos, vamos que vamos agora, né?
0: Que as pessoas venham para cá e que a gente possa ir para o Brasil também, porque atualmente, né, o Pisco é de São Paulo, eu sou de Porto Alegre, e para a gente ir para o Brasil é 30 horas de viagem, aproximadamente. E 10 milhões de reais, mais ou
1: menos. <risos> Não, e é... Agora, com esse, com esse voo direto, né, de Capitão, é São paulo Town, 7 horas e meia. Nossa, é ver um filminho e dormir e estamos aqui.
0: Nossa, é um sonho. <risos> Mas que bom, então vamos retomar, se vocês quiserem olhar os horários de voos, tem uma tabela que a gente postou lá no AfricaPod, lá no Instagram, arroba e lá tem todos os horários, então só não tem voo na quarta-feira, todos os dias vai ter voo, vai começar em setembro e a partir de novembro a South African Airlines também vai começar com os novos voos. Então estaremos aí poderemos ir visitar a família a família poderá nos visitar e você que quer visitar a África do Sul também vai poder vir nos visitar então vamos falar, vamos conversar um pouquinho da cidade do Cabo de Cape Town, nos conte um pouquinho de quais os destinos numa viagem de por exemplo é, sete dias né, uma semana em Cape Town quais os lugares que você como guia considera imperdíveis em, aí na cidade do Cabo
1: é, então, a cidade do Cabo, ela é, ela é a cidade mais antiga, né, da África do Sul, né, ela é de 6 de abril de 1652, então é uma, é, o pessoal sente essa diferença de Johannesburg com Cidade do Cabo, por exemplo, né, é, e aqui, eu tava até falando com uma, 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 uma cliente agora, é, tem muito mais coisa para se fazer aqui do que Johannesburg, por exemplo, que não tem quase nada, né, o pessoal faz um city Tour e aí vai a região do Safari e tal, Aqui a gente recomenda no mínimo, no mínimo, você falou, né? Sete dias, no mínimo cinco, né? É, para você fazer aí três ou quatro tours, ter um dia também para né, relaxar, ir no waterfront, lojinhas, comprinhas, ou se for época de praia, passar um dia na praia. Uh, aí os passeios mais tradicionais uh, que todo mundo faz. O primeiro, o mais popular é o Cabo da Rua Esperança, né? Que, ó, que a gente chama de Passeio da Península que é um passeio de dia inteiro, a gente geralmente sai 8 horas da manhã, faz as praias, né? faz é, Camps Bay, faz Clifton, faz Landano, uh, tem um passeio opcional em Hot Bay, que é um passeio de focas, é, que um barquinho que sai para a velha das focas, leva 40 minutos, mas se as pessoas já viram foca, eu recomendo nem, nem fazer, porque... Isso, um pouco.
0: isso é porque você já tá cansada de foca, porque você mora aí, tá? Como brasileiro, posso te dizer que a gente gosta de foca, sim. Não, mas
1: sabe por quê? Porque dependendo do, da, da época do ano, esse, esse passeio meio que faz a gente perder tempo. E como todo mundo faz, eu tento fazer o que não todo mundo faz, porque você ah, pega, a estar... fila,
0: pega fila em tudo.
1: Então, ou eu faço o sentido ao contrário que todo mundo faz, ou eu tento cortar a foca para. Eu tô falando, né? Se for janeiro, fevereiro... Uhum. É, depende da época uh, mas bom, é a minha sugestão uh, é. mas tem mas espaço que pessoa opcional. também pode
0: ir depois lá e, e ver as focas num outro momento, porque Houto Bay é super legal, né, para comer é um lugar legal assim para se visitar com mais tempo também, né
1: é, principalmente final de semana, eu até fui lá domingo. Tem um mercado super legal, né? É que é, hum. é super na moda aqui na África do Sul esses mercados de comida e tem, tem, tem roupas e tem né, artesanato. É o mercado de hot é bem legal. Né? Ele tá aberto de sábado e domingo e tem música ao vivo. Né? Agora no friozinho eles ligam a lareira lá. Então é, é uma opção para o Old Biscuit que todo brasileiro quer ir, já conhece, né? Eles já viram. Que é mais assim, na modinha. um pessoal um pouco mais jovem. Eu prefiro ir no de Hot Bake, é um pessoal um pouco mais velho. Então, se você tiver de 30 <risos> para cima, recomendo de Hot Bake. Se <risos>
0: você tiver 30 anos, igual o Pisco tem, você vai no de Hot Bake já é para pessoas mais velhas. Se você tiver menos de 18, aí você vai na long street durante, durante <risos> a noite e aí você vê o que tem lá para você.
1: É, long Street é para todas as idades, né? <risos> <risos> uh... É, então, aí, aí depois de lá a gente faz a Chapman's Peak, que é a estrada que é considerada uma das mais bonitas do mundo, a beira-mar. Aí a gente passa por North Hook, vai direto até o Cabo da Boa Esperança, uh, sobe no farol, vê ali o, o penhasco. Se tiver tempo, dá para fazer uma caminhada até o Cabo da Boa Esperança, né? Quem gostar um pouco mais de aventura aí. Tem
0: gente...
1: de vento. Tem de vento, é, isso é. <risos> é mas até não vou contar toda a história, porque as pessoas, as pessoas têm que vir para cá. Mas pra elas fazer, vão ter que ir de qualquer forma,
0: tudo. porque elas não vão é, ir só é. pela sua beleza, né pisca, elas vão também para ver a paisagem, não é só por é, sua causa.
1: É, não, eu digo pela história. <risos> é, mas é, onde os não se encontram, na verdade, é no Cabo das Agulhas, né lá você tem uma plaquinha que diz Índico Atlântico, é. que é na metade da Garden Route, né? a Rota Jardim, que é um passeio que também muita gente faz, né? Que, que vale a pena também, só que aí você precisa de mais tempo, uh, mas aqui então no Cabo da Boa Esperança onde as correntes se encontram, tá? até 1960 se dizia que era aqui, mas os Estados Unidos fizeram uma convenção, então foi uma decisão mundial de, para unificar a informação de livros de geografia, de história e decidiram que o ponto mais ao sul da África, que é o Cabo das Agulhas, é onde os oceanos se encontram, o Cabo da Boa Esperança... É, que não é onde os oceanos se encontram é, a gente vai para pro, os pinguins né, Town. É, e lá a gente é, vê os pinguins e geralmente o pessoal vai só na reserva, mas é, a gente tenta sempre levar o pessoal também na praia é, que aí você tem se tiver maré baixa, então geralmente eu olho a maré para saber se eu vou lá antes ou depois e por isso eu tento evitar a foca também, é um dos outros motivos porque se a maré estiver baixa durante a manhã durante o período da manhã, é melhor ir os pinguins primeiro. E aí eu posso levar as pessoas na praia, você sobe as pedras e tira selfie e tal, mais próximo dos pinguins, né. Então esse é o mais popular, é o mais completo, que tem que ser um dia legal para fazer, porque, né, a paisagem, tirar foto, e também é um dia legal para criança, né, é, é, porque você tem todos os bichos, no Cabo da Boa Esperança, lá no Parque Nacional, né, que faz parte do, do Parque Nacional da Table Mountain, tem vários animais, tem zebra, tem babuíno, tem tem ela, né, que é um barotilope do, do mundo, tem avestruz, então, se o pessoal tiver sorte, dá pra ver vários animais. Nesse dia, tem um mini safari.
0: A certeza é que, assim, babuíno e pinguim você vai ver com certeza. É. E um vai tentar te bicar e o outro vai tentar roubar a tua comida.
1: É, os ladrões do cabo são picos.
0: <risos> então, esse é um dos riscos de você visitar a cidade do cabo, é, é o babuíno tentar te roubar...
1: Se eu começar a contar vou... a história de babuína, a gente precisa de uns 20 episódios aqui.
0: Ah, eu vou, precis... eu vou querer te convidar para um outro episódio depois, porque a gente está tá organizando um episódio só sobre acidentes <risos> com animais que acontecem na África do Sul.
1: <risos> é, o Alex vai ter muita história para contar, hein? Ele tem,
0: assim, algumas realmente assustadoras.
1: <risos> é... Então, esse é o mais popular. Aí tem dois passeios que aí o pessoal fica entre um e outro, dependendo, né? Se tiver criança, é, isso o pessoal não gosta de beber e tal. O, o segundo é o passeio da cidade, que a gente chama, que é o City Tour, que a gente inclui a Table Mountain, né? Que, para quem não sabe, é a terceira maior atração turística da África, não da África do Sul e da África, né? Que atrai mais é, turistas, é a terceira. E, e aí, depois da Table Mountain, a gente faz um passeio pela cidade, e, então a gente caminha pela cidade Vai no, no Jardim da Companhia Visita as igrejas, Distrito 6, o Castelo é, O City Hall né, Mostra os três centros do governo A prefeitura de hoje a, o Centro do governo holandês Centro do governo inglês Então a gente fica mais ou menos até meio dia e meia Uma hora na cidade Depois a gente vai Eu sempre almoço na Roto Constância Que é a vinícola mais antiga do Hemisfério Sul Não só da África do Sul do Hemisfério Sul é de 1685 E a gente almoça lá e depois eu faço o Jardim Botânico no período da tarde, que é muito legal também. Tem muita gente que tem um pouco de preconceito com o Jardim Botânico, mas... Cara, não, Jardim
0: Botânico de... da Cidade do Cabo... É... é impossível não ir lá, porque é realmente algo...
1: É. E a gente é... faz só um basiquinho, assim, 40 minutos, porque ele tem 553 hectares, né? Já... E aí, então, a gente termina esse dia com o Jardim Botânico... Uh, geralmente eu também gosto de levar o pessoal principalmente, eu, eu trabalho muito com espanhóis também, né, levar na, no Truce Café que é uma cafete, cafeteria aí super conhecida que é considerada uma das melhores do mundo não o café, a cafeteria, né e, <risos> então eu termino lá ou, ou quando eu tô caminhando eu passo por lá também uh, e aí tem o tour das vinícolas
0: ah, então fala um pouquinho de vinhos africanos aí pro pessoal os brasileiros me perguntam muito sobre o vinho daqui é bom mesmo?
1: É bom, é o sétimo maior produtor-exportador do mundo, né? É... é um dos
0: melhores vinhos. Do, do
1: Novo Mundo, que eles chamam, é um dos melhores, né? Tem o Velho Mundo, que é a Europa, e aqui seria Novo Mundo. É... A influência deles é a francesa, né? É... E... e hoje é o sétimo maior produtor-exportador do mundo, né? E... Então, a gente. Só na região de Stellenbosch tem 152 vinícolas, se você juntar Stellenbosch Franschhoek, Paarl tem 300 vinícolas. Das 900 na África do Sul, 300 estão só nessas três cidades, né? Então, tem muita opção. E como tem muita vinícola, cada vinícola tenta botar uma atração diferente para atrair os turistas, né? O então, que, que tem de
0: diferente, vê... assim? Me conta o que você viu de mais diferente nas vinícolas. Porque eu não visitei, obviamente, as 900 que tem é, na região de Cabo. Tem
1: tudo, né? É, é, por exemplo, você tem criança, né? Eu tava falando agora com uma cliente que tava... tem criança e o pessoal, às vezes, não quer fazer porque... ai ah, mas tem, a gente geralmente tenta fazer uma coisa para a criança, uma coisa para os pais e vai quebrando, né, para também não ficar chato. É, tem muitas vinícolas tem piquenique, que é bem legal, né, principalmente o pessoal de São Paulo, que está acostumado só com prédio, né, trazer criança e ficar ao ar livre à beira do lago, fazendo, comendo, é muito legal. Uh, tem a espira, que tem os animais, tem uma reserva, né, que é um santuário de animais, que você pode entrar na... na Jogar com as corujas, pegar, é, tocar nas raposas, tem vários animais, na tartaruga, a cobra. É, porque é um. É um e, e às vezes o pessoal fala, ah, mas os animais estão presos, eles estão drogados. Não, eles são animais que foram resgatados por algum motivo. Por exemplo, as rapozinhas, a mãe foi atropelada e ela não criou os filhotes, e eles não têm como voltar para a natureza e eles estão lá e aí eles cobram para o pessoal entrar e foram domesticados então o pessoal passa a mão e com esse dinheiro eles compram comida e né cuidam dos bichos é, bom voltando para as vinícolas é, aí tem os, a, os as cheetahs, né que você pode passar a mão né é o outreach cheetah outreach é, tem a, a, o criador de crocodilos né então é, aí tem várias vinícolas tem hotéis boutique tem spa tem muita gente se casa em vinícolas, inclusive eu me casei numa, numa vinícola, né, Roto Constantia, que é a mais antiga, então cada uma, é, cada uma tenta ter alguma coisa, uma atração, restaurantes, né, super restaurantes, que a gente tem vários, né, uh, e, assim, de estilo francês, estilo Michelin e tal, uh, então, tem, tem, tem várias atrações, tem umas que é tem esse valor de coisa. trilha, tem, tem hum. de bicicleta, umas que você pode fazer de segway por exemplo, a cavalo, é, tem passeio, a passeio de bicicleta com criança, então, tem muitas opções, né? Então, geralmente, como são muitas opções, a gente pergunta que tipo de vinho o pessoal gosta e vai meio que fazendo, lógico que os brasileiros têm sempre umas opções como a Deler, né? Porque aquela Marina Rui Barbosa veio para cá de do ficou lá e botou no Instagram, então todo mundo cai lá. Todo mundo cai lá. É, todo mundo almoçar lá, é, que assim é, é muito bonita, né? O vinho, é, mas mas eu sempre levo pelo menos para ver e tirar foto. Uh, mas então tem várias opções, né? Então esses são os passeios mais tradicionais. Né? Que e aí tem degustação
0: prepara. nessas vinícolas.
1: Aí tem degustação, é, aí tem degustação que tem com chocolate, tem umas que tem queijo e tem, aí a gente visita, né, se o pessoal tiver é, vontade de saber como, como é a produção, como que eles fazem, a gente tem umas que também você visita e você fala com, com as pessoas explicam, né, como é, que, como é que faz, produz o vinho. Uh, e aí tem, tem uh, dependendo da época agora, né, tá começando a época de baleia, então a, a a excursão de hermanos é muito solicitada também, que é bem legal. O pessoal vai ver as baleias. Se for final de semana, tem um mercado super legal aqui também, né? Que é o mercado de Elgin, que é uma estação de trem, que é show de bola. É muito ah, legal. a
0: comida é muito boa.
1: É muito boa. É, e, e aí, fazer esse passeio do, das baleias ou de tubarão, né? Se bem que tubarão branco também tá é difícil ver agora. Lá
0: embaixo. Né? <risos> ontem mesmo eu tava vendo um documentário no Netgeal Wild e dizia assim, ah, um dos tubarões que a maior população de tubarão branco do mundo é na África do Sul, eu pensei então a gente tá com um problema muito sério se essa informação estiver correta porque tá difícil é, não,
1: é que tem aqui, é as orcas têm vindo para cá, né aí eles vão embora e, e quanto mais, mais quente, porque quando a gente chega lá no, no Cabo das Agulhas, né, onde os oceanos se encontram e o índico já é mais quente. Então, mais para Durban ali, tem muito. Só que aqui eles têm, ido, porque o, o tubarão branco controla a temperatura dele, né? Corporal. Então, ele, se ele fica aqui, ele precisa comer mais. né, Então, aí, se não tem pinguim, se não tem foca, ou se as orcas estão aqui, eles vão lá para a região mais quente, porque eles não precisam gastar tanta energia. Então, tem, né? mas aqui onde a gente tá, que é o famoso, não tem tanto ultimamente, né?
0: Que é onde o pessoal faz o mergulho, que eu sou contra, o Alex é, é a favor, mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje, mas é o mergulho para quem quiser ter, fazer né, na, na gaiola, né?
1: É, mas sabia que todas elas, elas têm uma parte de conservação, né? Porque também é como eles ganham dinheiro, né? Então, é, então que é que essa é a explicação do
0: Alex, mas eu sou mergulhador, então eu sou contra.
1: É, mas então, mas por isso que eu não chamo de mergulho, <risos> porque se ficar na jaula você não precisa mergulhar.
0: Ah, verdade. Então, eu. eu meu negócio é mergulho sem, sem gaiola. Vamos é. lá.
1: É. E... Mas é, tá, tá, meio em, em, tá meio difícil agora. Então, mas esse é um passeio também bem, bem legal. É, mas é podia. só
0: com o tubarão branco? Aí eu não sei, né? Porque como eu nunca fiz uh, Mas o, o passeio da, da gaiola né Ele não é só tubarão branco vem outros tubarões também, não?
1: Tem, então, no momento tem vários outros tipos de tubarões Mas o branco tá difícil, né? Que o pessoal quer gente, ver o branco, gente. né? Mas sempre vem outros.
0: Ai, gente, para! Vocês nem sabem diferenciar o que é um tubarão branco do que é um tubarão tigre, um bull shark. Qualquer Pô, um que vier é tá bom.
1: É só o tamanho já... Não, <risos> Não é, mas branco. é.
0: E, tipo, os tubarões... É. Tem vários tubarões incríveis no cabo, então... Olha, se eu, você fiz essa ver...
1: excursão, eu fiz essa excursão em 2010 e... Nunca mais quero entrar nesse barco. <risos> é, assustador... Não, o pessoal passa muito mal Aliás, eu já é uma dica Quando você for, já toma o remedinho Porque O pessoal passa muito mal no barco Porque ah, além de ser é movimentado Eles jogam esse atum podre né, para atrair o tubarão. <risos> e você tem café da manhã Tá, tá incluído no No, 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 no tour né? Então o pessoal come panqueca Ai come
0: não, e... gente, não Depois
1: assim o cheiro, nossa Não. É aquele... É aquele, como é que chama o do, do Instagram lá, o perrengue chique?
0: Ah, então.
1: É, é, é total, total. é Então,
0: eu nunca, aqui na África do Sul a gente tem uma particularidade que assim, só se mergulha de manhã. Em outros lugares do mundo você mergulha em vários horários, né? Mas no Brasil, perdão, na África do Sul só se mergulha de manhã. Então, geralmente você faz dois mergulhos, se você consegue pode até fazer mais, mas normalmente são dois. Eu nunca como antes, eu sempre vou de estômago vazio, porque tem uma outra particularidade do mergulho na África do Sul, que é assim, se você vai mergulhar no Caribe, no Brasil, em qualquer lugar, você vai num barco grande, e aí você dá aquele passinho e você pula na água, que não, é aquele boat, é aquela banana boat do Brasil, aquele barco inflável, eles te colocam, você vai assim, ó, pá, pá, pá. É, só aquilo já é uma aventura, então assim, eu nunca como antes de fazer aquilo. Então, é. essa é a dica, né? E se for eu... para Robben Island, a mesma coisa, né? Se for visitar a ilha onde Mandela ficou preso, não recomendo café da manhã antes.
1: É que a ilha, a ilha é uma balsa, né? A balsa é sossegado. É,
0: é mas porque você... eu, eu é. passo muito mal,
1: eu passo muito mal, então na balsa eu não passo, então posso te dizer que é a balsa. Ah,
0: então. E é uma,
1: já aproveitando, é um outro passeio, né, que é, o pessoal faz bastante. Tem gente que inclui no City Tour, mas eu não recomendo porque esse passeio da, da ilha leva quatro horas, né? São,
0: Sim, é longe, é, não é tão perto.
1: É, meia hora para ir, meia hora pra voltar, e três horinhas lá, uma hora e meia mais ou menos na cadeia, com ex-presidiários, né? Que são os guias, e uma hora e meia mais ou menos no ônibus, né? Que é... Que é eu acho super legal, isso aí eu já fiz mais de cem vezes, né? Sempre que eu vou lá, aprendo alguma coisa diferente, é, mas eu não recomendo com criança, porque é meio... É meio... É muito tempo, né? E a criança fica ali é meio chato, e os guias eles não gostam muito. Por exemplo, eu como guia é a única é a única atração turística que eu tenho que pagar para ir, porque eles têm os próprios guias. Uhum. E eles não gostam que você fique traduzindo, você imagina, o guia de japonês ou de inglês, ou de francês, ou de alemão, ou de espanhol vai traduzir e o cara não consegue falar, então ele ele não gosta que a gente fique traduzindo, né, enquanto ele fala. Então eu recomendo quem quiser fazer vale a pena, né? Quem quiser, quem gosta, quem gosta é disso, é né? É, e aí tem que falar inglês bem, porque eles têm um sotaque bem forte, né? São todos ex-presidiários, e eles contam a história deles, contam a história do Mandela, e alguns tiveram contato com o Mandela. Uhum. Né? Uh, tem uma outra excursão que eu estou oferecendo agora, não sei se você já ouviu falar, que é um cara que foi o ex-guarda é, é, dele, né? Que é o Cristo Brandt. Ah, e ele oferece um tour privado, uhum. então ele leva a gente lá. E ele entra na cela, é outro, é outro esquema, né, uhum. você vai lá, você só passa, tira a foto e tal. E ele conta a história, né, histórias que ele tem até um livro, né, é, e, e ele, é um, ele era guarda do Mandela e ele virou guia, né, então ele faz essa excursão também, é, tem um sítio que ele faz, tem a excursão, e ele também convida as pessoas para ir na casa dele jantar, ele faz as comidas favoritas do Mandela e ele conta essas histórias. Uh, e você
0: está fazendo esse tour? Porque ele deve fazer em inglês, né? E aí você está. É, aí você
1: tem, eu tenho que ir para traduzir. Né? Uh, e aí tem um outro tour que, dependendo da época, é bem legal também, que é a da região das flores, que é o West Coast, né? Que é a costa oeste, que, meu, ni, quase ninguém vai e é muito bonito. A, a lagoa de Langaban, né? Uh, que, aliás, é conhecida internacionalmente porque lá tem uma etapa do mundial de windsurf. É, e o pessoal também que treina kitesurf faz em Usenberg, depois vai pra lá, no mínimo um dia tem bastante vento lá e então é, é bem bonito lá e, e tem algumas opções que é fazer o o, o passeio do tem um lá um parque de fósseis de dinossauros Olha. que é bem legal e tem um que eu gosto muito que é, chama, chama Ikata, que é uma um museu que você aprende a história dos bosquemanos, né, que são o Sen, que é a tribo hum. mais antiga é, do sul da África, não só da África do Sul, mas do sul da África. É, então, eles te ensinam como que eles caçavam, eles te ensinam as pegadas dos animais, ensinam a fazer fogo e tal. É, tem um dos restaurantes é, que saiu é, a última lista dos 100 melhores restaurantes do mundo, a África do Sul tem três né, nessa lista. É o fim que fica em Cape Town, é, e o La Colombie, né? o Test Kitchen infelizmente fechou durante a pandemia, eles abriram uma outra versão aí agora, mas não é o Test Kitchen né, que todo mundo conhecia, né, uh, que era o melhor da África do Sul, até a pandemia, e, e aí tem esse Wolfgat, que é nessa região, que é um, eu não, não fui nesse ainda, ele fica duas horas aqui de Cape Town, e é, ele é bem pequenininho, e o chefe, ele sai de manhã e ele vai Pega as coisas na praia, no jardim, ele vai pegando e ele bola o menu no dia, né? Não tem um menu fixo. É, então, esse é o que está é, melhor da África do Sul hoje em dia. Né? Eu vou...
0: É, a comida... Bom, comida na cidade do Cabo e na África do Sul, você encontra tudo. <risos> Absolutamente o que você quiser comer, porque aqui a gente tem influências de muitos lugares, né? Então, tem muita... E a, e a cozinha, hein? E na cidade do Cabo é algo... Espetacular, realmente.
1: Para né? brasileiro é barato. Para
0: o padrão brasileiro é barato. Né? A África do Sul, em geral, vai ser barata para quem vem do Brasil. E a qualidade da comida, do vinho, é uma coisa espetacular. assim, né?
1: É, é, o pessoal sempre vem, só tem que uma coisa que o pessoal, às vezes, vem para cá e né, quer esses restaurantes. tem, Por exemplo, o Test Kitchen, antes da pandemia, ele tinha seis meses de espera. Então, tem ah, que reservar com antecedência. Não é que você vai chegar e vai querer ir nesses restaurantes amanhã, né? Então, é, inclusive, quando eu faço as excursões, né? Eu sempre tento reservar os restaurantes antes para não ter problema. Porque aqui eles gostam de ter a reserva, né? Às vezes você chega e eles ah, você não tem reserva. É, então, é sempre bom é, é, reservar, né? Já é uma dica, né? Você tem que sempre é.
0: reservar a cidade do Cabo, como eu e o Alex, a gente fala com muita frequência, ela é como um Rio de Janeiro. Então, é agitada todos os dias, sempre, e sempre tem turista. A diferença é que tem alguma época, algumas épocas que tem mais turista e tem épocas que tem menos turista, mas sempre tem turista, né? Então, é, não dá para só chegar é, nos lugares, não funciona assim. É.
1: Antes da pandemia, ainda era, tinha turista o um ano inteiro, né? Agora que está ainda né? voltando mas eu na verdade você falou Rio de Janeiro é parecido com Rio mas eu chamo de Europa da África né é um país Sim, né? é totalmente fora da curva se você comparar com outras cidades é, inclusive na África do Sul é, e mas é o que você falou é sempre agitado né uh, e aí você já tinha comentado né a melhor época para vir para cá que é uma coisa que sempre me me, me, me perguntam né uh, aí a, a pergunta que eu faço é depende né do que, que você quer fazer porque se a pessoa quiser vir para cá fazer safari agora é a melhor época né porque a África do Sul tem nove estados né o que a gente chama de província aqui são nove estados oito eles eles são secos nessa nessa época né, no inverno e chovem no verão e capital né que é a capital da, da província do Cabo Ocidental né ela é a única que é ao contrário então aqui a gente tem o inverno é chuvoso e o verão é seco, enquanto nos outros estados é ao contrário. Então, essa é a melhor época para fazer safári porque está seco e a vegetação está baixa e você tem mais né, oportunidade de ver os animais, que às vezes você vai no, no verão lá, é chuva, ou a, a vegetação está alta, o leão tá, não vê tá... nada.
0: <risos> a gente fala muito isso, né? E a gente recomenda até, né? Quem, quem quer fazer safári pode vir, por exemplo, no inverno do Brasil, vem até Jonesburgo, consegue fazer aqui um safari e aí vai até a Cidade do Cabo para aproveitar o inverno, né? Se, se der sorte pega até uma neve aí, né?
1: É, é. Aí, aí eu falo, né, se você quiser vir para Cape Town, melhor época. É, só para Cape Town. Se você quiser só Cape Town, melhor época. É no verão.
0: Ah, é no verão, sem dúvida. Ó,
1: safari agora. Agora, se você quiser fazer os dois, o melhor para mim é a primavera. Então, setembro, outubro, novembro. É a melhor época. Você tem um safari legal ainda, aqui já o clima tá melhor, né? Você vai ter uma média aí de 18, 19, 20 graus com o sol. Porque agora, por exemplo, eu já te falo agora, a, a table malta tá, ficou fechada há nove dias. Então Sim. o pessoal que tava tudo aqui, estava gente a table mall. Meu, cara, não tem o que fazer. Não é que ela tá fechada de que não tá subindo, ela tá aberta, mas você não tem visibilidade nenhuma. Então não adianta você subir, você vai gastar dinheiro para ficar numa nuvem com frio e ainda vai reclamar do guia. <risos>
0: Uh... <risos> Table tem bom acho que é legal a gente explicar para as pessoas, né? É, é, é a montanha mais icônica, eu diria, de toda a África do Sul. E ele tem um teleférico, né? Então você sobe de teleférico. Ou se você, que nem eu, que não gosta de teleférico, é você pode subir a pé, <risos> mas levam algumas, muitas horas, né? Mas a vista é. é incrível, assim, é um passeio realmente muito legal, só que é isso também, se você quer vir para a África do Sul, se organize antes, pode falar com a gente, pode falar com o Pisco, porque também tickets você tem que comprar antes, né, senão você vai, corre o risco de não subir, dependendo da época.
1: É, é eu já tive gente que veio quatro vezes e não subiu ainda, é, e... Então tem que, né, a primavera é uma época melhor para tentar subir a montanha, né? No verão, é, geralmente tá aberta, mas tem quando venta, ela também fecha, né? Se tiver muito vento, mais de 37 km por hora. E no verão, você pode chegar a pegar 4 horas de fila, né? Essa é, faz, a fila é
0: uma... Faz 2 dias tinha 2
1: horas. Tinha duas horas de fila faz dois dias, porque ela ficou fechada 9 dias. Então quando ela abriu, todo mundo que tá aqui quer ir.
0: Uhum. na
1: então, né? Então
0: já sabem, dá para reservar, né? Reserva antes porque senão. Hum. E, e também, né? Quando você for ao Cabo, se organizar para que você tenha dias suficientes para subir, porque é isso, né? Nem sempre você consegue de é. primeira.
1: E, e, e o legal que você falou é que, né? Se, se se organizar antes, porque é uma coisa que eu tenho notado assim, depois da pandemia. É, o pessoal tá vindo muito em cima da hora né eu tive uhum. já três pedidos hoje para domingo sem chance não dá tipo sim tô tentando ajudar tô tentando buscar mais então tem que tem que reservar com antecedência né é, não só os restaurantes como a gente falou e tudo mais mas, guia mas todas
0: as atrações né na África do Sul gente é bem diferente do Brasil assim você tem que se organizar com antecedência mesmo a gente que mora aqui Dependendo do que você quer fazer, você não consegue fazer. Não é só... Eu tô tentando fazer a Outer Trail, por exemplo.
1: Uf, é só dois anos de espera.
0: <risos> é, então, assim, eu, eu tô tentando, eu entro todos os dias, né? Porque eu sou uma pessoa com perseverança. Então, eu entro todos os dias para tentar achar qualquer data até maio do ano que vem. Não tem.
1: Tem, porque a Outer Trail, acho que são 16, 16, é, 16, 16 pessoas né, por vez, que só pode... Então, meu, e os alemães fazem muito. E já, eu, se eu não me engano, tem dois anos já. de, de...
0: É, não, a, é, o que eles falam é que a, a, a lista de espera é de dois anos. É uma coisa, assim, é. surreal. Então, assim, essa é a África do Sul, inclusive para quem mora aqui, inclusive para quem é local. É, tem que reservar e tem que se programar com antecedência, principalmente para o cabo, porque, realmente, senão você não vai conseguir ter experiência... Tão boa quanto você poderia.
1: É, eu, eu, eu ouvi, porque agora a minha mãe vem, né, que eu comentei, e a gente tá querendo fazer a Garden Route, né, com ela. E eu já ouvi, porque as voos voltam em setembro, né, em outubro, né, que a gente comentou. Parece que setembro já não tem vaga em nenhum lugar da Garden Route, já não tem vaga. Então, se quiser Garden Route, já é.
0: Tem que fazer. Aí é a vantagem, ó, foi assim que eu conheci o Alex, né. Aí a vantagem, você coloca a sua, a sua tenda dentro da sua mochila e aí você pode ficar em qualquer lugar, entendeu? Não precisa hum. esperar. Mas se você é brasileiro, brasileiro não gosta de acampar, aí você tem que se andar antes, senão o jeito é que nem eu e o Alex fazemos.
1: É, aproveitando as deixa, é, eu acabei de fazer, a... eu fiz de, de barraca também, né? Eu fiz de caminhão, eu fiz Namíbia, Botsuana, Zambia, Zimbábue. Fiz 7 mil quilômetros.
0: Eu sei, eu tava te stalkeando.
1: <risos> e eu quero montar um itinerário, né? Porque o brasileiro não faz essa viagem, né? É, e quando faz, não tem guia, né? O Alex, às vezes, faz essas viagens, É, né?
0: ele tá fazendo agora, tá na Namíbia
1: agora. Ele tá, né? Mas é mais voltado pro safário. Eu quero fazer não só safári, quero fazer tudo, né? Então, eu vou montar um itinerário e já tem muita gente já interessada, porque é uma coisa que o brasileiro não geralmente não... Sempre me perguntam, ah, como é que é Namíbia e tal, fazer... É, e antes eu sabia a coisa, mas eu nunca tinha ido agora, agora eu fiz isso aí E tipo, vale muito a pena, é bem legal é, E tem muita coisa para fazer Então a gente vai montar um itinerário assim mais de luxo E um itinerário mais radical
0: Radical você, se, você quer dizer Acampando
1: É, não necessariamente acampando É que tem umas outras atrações, tipo fazer Rafting nos ABS
0: Ah, já vou, já quero Já vou contigo
1: o quad bike lá em só comando, né, em amiga, tem umas coisas mais, mais, atra, mais de atração é, putz de barraca é meu, eu tô com meus dedos de tirar a barraca
0: é porque provavelmente você tem que montar e assim, aqui venta, né esse, nesse, nessa parte do mundo, então você tem que montar a barraca muito direitinho, senão acontece igual aconteceu comigo, que eu acordei às duas da manhã minha barraca tava voando
1: tá
0: soltando pipa acabar. É, ela, ela voou a parte de cima, né? Daí eu tava assim, aquela janelinha que é só pra proteger dos mosquitos. Eu tava vendo as estrelas. Eu pensei, tá, agora eu vou ter que ir lá fora, às duas da manhã, nesse frio, né? Eu tava no Drakensburg. Então, é, mas é legal, é uma experiência pra quem gosta também, né? Ela já sabe, vocês querem fazer um roteiro radical, fala com o pisco. É, for, estou indo para a cidade do Cabo, já reservei meu passeio aí contigo e tal. Quero procurar a minha acomodação minha hospedagem. Quais os melhores lugares que você recomenda para se hospedar as regiões?
1: Tá, legal. É, geralmente, é, se você tiver criança, é, se quiser mais, né, não ficar, ter tudo mais ali próximo do hotel, eu recomendo estar na, na região do Aterfront, né, é, que é o centro comercial ali. E. Porque tem os restaurantes, você não precisa sair Você não precisa pegar carro, você não precisa pegar Uber né? Então tem vários tem, tem hotel três, tem quatro, tem cinco estrelas né? Então esse é o que o pessoal Mais, mais fica, mas tem vários Hotéis e os boutiques também Você pode ficar em Camps Bay, que é a região das praias Dependendo da época, é legal você estar tá ali né? Tem tá é sempre o um burburinho Tá sempre cheio, no, no verão principalmente uh, Tem muita gente que vem para cá agora De lua de mel, né Eu tenho, tenho tido muita lua de mel Inclusive eu tenho uma manhã é, um casal, e eles ficam sempre na região dos vinhos, um ou dois dias, com Stellenbosch ou French Hook. Geralmente, Lua de Miel fica em French Hook, que ela é menorzinha, mais sossegada, tem vários hotéis, boutique ali também. É, então, muita gente fica aqui em, em Cape Town e vai, e a gente faz o passeio para French Hook, né, fica mais ou menos, é, French Hook fica a 70 quilômetros daqui, é, e, e, e estar em bosch 45 então a gente vai e volta, mas tem muita gente que também já ficou hospedada lá, um, dois dias, às vezes até mais uh, então dá para ficar hospedado lá né? É, tem várias opções, mais na cidade ou mais fora, mais é, hotel de campo, né é, e boutique, hotel em campo de golfe tem tudo que você possa imaginar várias vinícolas, né? tem hotéis como eu já havia comentado uh, e de todos os preços que você imaginar, né Uh, e, e a região é, do, do waterfront e tem muita gente que fica no centro da cidade, né? mas no centrão mesmo, que é o que eles chamam de CBD né? ou no foreshore, que é a parte nova da cidade é, aí acho que eu, eu recomendo mais, se for mais jovem e quiser mais ali balada tal, ficar uh, é que com a pandemia tem muita gente na rua aqui na né, em Cape Town, né? Então tá com muito batedor de carteira então eu acho meio perigoso, assim.
0: É, isso Não... é algo que é diferente do Brasil, né? Por exemplo, dificilmente no Brasil um morador de rua vai, vai te assaltar. E na cidade do Cabo, são eles que te assaltam. São eles que vão te roubar, então...
1: Mas ele vem pedindo e nesse pedido. É, é assim que
0: eles chegam. Eles chegam pedindo e quando você vê já foi. Então, essa, isso é algo para tomar cuidado, porque é diferente do Brasil. No Brasil, eles vão te pedir e vão embora.
1: Eu até tive um amigo, se ele, se ele for assistir, não vou falar o nome ele tava na praia e o mendigo pediu dinheiro e ele tinha comida na, na mala e ele tava numa vespinha, ele desceu da vespinha, tirou o telefone dele, botou no banco e foi abrir a mala para dar comida pro mendigo. O mendigo pegou o telefone dele e saiu correndo e roubou. Eu falei, aí ele falou, pô, fui ajudar e ia dar comida pro cara. É,
0: então cara de turista, claro uh, quando a gente já conhece, fica diferente mas mesmo sendo brasileiro, porque brasileiro pensa: assim, ai ah, não, não é perigoso e assim, não é perigoso, não vai vir dois caras numa moto que nem vem no Brasil, mas o tipo de, de golpe aqui é diferente e a gente cai por causa disso porque você pensa assim, ah, vou, vou ajudar e tal, e aí acontece aí o que aconteceu com...
1: Ah, é, e tem um, tem um golpe rolando agora que é uns caras que vêm fingem que é polícia tem, tem que ficar esperto, né ah, o da
0: polícia é clássico, né? E eles, eles compram um uniforme que parece com o da polícia, inclusive.
1: pessoal não fala bem inglês, aí fica ah, é a polícia e cai, né? Eu tive um casal que caiu também nesse. É... Mas é, então tem que ficar esperto. Eu, eu sempre, hoje em dia, recomendo mais ficar na região do... porque o Waterfront, além de ser ele é o lugar mais protegido do país, não vou falar que não acontece porque também já teve coisa que aconteceu lá, mas tem a polícia local, tem a polícia deles, né? Privada ali do Waterfront, então é, eu acho o melhor lugar, assim.
0: E é legal também, né, para deslocamento. É. Primeiro que você tem tudo ali, restaurantes, entretenimento, tudo ali. É fácil de conseguir transporte, enfim, é um, é um lugar interessante, assim, para você ficar. Se é a primeira vez que você vem a África do Sul, é bem, bem bacana.
1: E aí depois tem a região do, de Seapoint e Greenpoint, tem vários hotéis ali também, e hotel boutique. Tem também o Airbnb, tem bem legais aqui. É, também é uma região é, boa para ficar. Né? Uh, então, acho que de região seria isso. Né? E a região das veículos, como eu falei, dá para ficar lá também. Muita gente, muita gente fica. É, aproveita e, e passa mais uns dias lá. Né? É, então, acho que é isso. De, de estadia... E...
0: Legal, e deixa eu te perguntar uma coisa, agora sim, não para o guia turístico, mas para o brasileiro que mora na cidade do Cabo, assim, qual que é o seu lugar favorito, qual é a sua atração favorita na cidade do Cabo? Difícil, hein? <risos> eu teria muita dificuldade em responder isso.
1: <risos> então, todo mundo fala o Cabo da Boa Esperança, né? Mas eu, eu chamo de minha segunda casa, que eu faço cinco, seis vezes por semana. Então, eu não vou falar que é o meu favorito, porque eu vou muito. É, <risos> quando eu fico lá, é sem dois dias, sem dois dias, eles falam, nossa, onde você estava? Você estava viajando. Eu falo, cara, faz dois dias que eu não venho aqui. É, é, mas Já eu conhece
0: acho... os babuínos pelo nome?
1: Ah, eu mando WhatsApp para eles. falo, oh, me espera no portão. <risos> vou estar tá com uma família de brasileiros.
0: Hoje o pessoal está levando chocolate.
1: <risos> é, não, isso não. Não. Tá... Você não pode dar comida para Babuíno. Você dá uma multa de 60 euros. É... Olha,
0: a multa vem em euro. Eu não sabia que era em euro.
1: É... E eu já... Eu já tive que ir para o tribunal por causa disso. Mas isso Ai, é uma outra história. Ó.
0: Você deu comida é... para Babuíno, pisca?
1: Não, o cliente. E eu tive que, ass... tive que fingir que fui eu, né? Que ele não tinha passaporte. Mas isso é uma longa história. É... Okay. E... <risos> e... Não, então, eu acho que, na verdade, eu não sei se você já, já veio, eu gosto muito, não é turístico, né? Aliás, não sei porquê, porque deveria ser. Agora tá um pouco mais difícil, Eu fui esse ano eu fui uma vez, eu ia com turistas e elas acabaram cancelando, e eu, eu falei pro amigo meu, vamos lá, mesmo, né? É, eu tô com os, porque você tem que pedir permissão, e você tem que pagar pra entrar na reserva. É a Crystal Pools, que são uma, umas piscinas naturais, e tem as cachoeiras, e, para mim, acho que é o meu lugar favorito, porque você tem montanha, cachoeira, e logo ali você pode sair e tá tal mar, né? Então, é o que eu gosto mais de, de fazer, só que também tem que ir com gente e tem que levar estilingue, porque os babuinos te atacam, se levar comida, vai ficar sem comida.
0: É, Sim, é... Eu sei bem como é, porque aqui a gente tem muito, né? Porque os de, a diferença é que os de vocês são treinados para roubar pessoas. Os daqui é, geralmente é na trilha, né? Então é quando eu vou para as montanhas e tal. Então quando é fêmea, ela só ficam em volta, mas os machos, e geralmente eu faço hiking só com a amiga, só a mulher, eles vêm assim, eles tentam te morder. É...
1: Se tiver mulher, criança e homem, vão sempre na criança, depois a mulher, eles, eles são é. direto no. Mas você falou, falou uma coisa interessante. Eles são treinados. Não é que eles são treinados. Esse é o problema. Os turistas dão comida.
0: É, eles porque, sabem.
1: Eles acostumam e eles começam. Sempre que eles... Tem uma pessoa, eles acham que tem comida e eles vão para cima. Não é. Eles foram treinados pelos turistas, né?
0: Sim, sim. Eu, eu brinco treinados não. que Treinado. eles são treinados para fazer isso. Mas é. você vê, assim, a diferença de comportamento dos animais daqui, o mesmo tipo de animal aqui e no cabo então assim aqui eles ficam eles ficam à distância no cabo eles vão dentro do teu carro te roubar se você estiver dando bobeira ali com uma é, vão sim
1: e inclusive inclusive o problema disso é que às vezes eles têm que é, matar os babuínos né porque eles ficam agressivos e, e aí e aqui matar um babuíno ele tá em perigo de extinção então é também toma tá uma multa de mil mil euros você mata um babuíno mas eles às vezes têm que matar porque ele fica agressivo, mas é porque as pessoas dão e, né, então...
0: É, ele já é um animal selvagem, né, a gente fala muito isso com o Alex, então, ele vai ter o comportamento de animal selvagem é. e quanto mais agressivo ele for, mais fácil vai ser ele é. conseguiu o que ele quer, então... E os babuínos são naturalmente já mais agressivos, e, e eles são grandes, né são macacos muito grandes, então...
1: E não dá pra... Não dá nada. pra dar
0: bobeira. E assim, eles não sabem o que é comida, tá, gente? Então, eles vão roubar... Vão roubar a tua comida, sim, mas eles também roubam a câmera, o celular, e aí você não tem nada que você possa fazer. Então... Me conta uma coisa, assim, qual a tua dica para o brasileiro que vai vir a primeira vez para a Cidade do Cabo? O que, que você acha, assim, que o brasileiro precisa saber antes de vir te visitar e fazer os tours contigo na Cidade do Cabo?
1: Um, bom falando de Cidade de Cabos, precisa saber que aqui a gente tem as quatro estações do ano num dia, então... Ah, que roupa eu levo!
0: Todas! Tudo.
1: <risos> pra todo tipo de... Né? É, por exemplo, no verão tá calorzão e só que vento, a sensação fica bem baixa, tem que ter uma jaqueta, um corta-vento que a gente chama, né? É, então, de roupa... Meu, de tudo! Outra coisa já, né? O pessoal geralmente faz aí o safari e vem pra cá e tal, não vem só para Cape Town, por enquanto tomara que com essa passagem direta o pessoal vem passar o final de semana aqui que, não, que nem o pessoal vai lá para Miami vai para Nova York uh, mas o safari faz muito frio, né, o pessoal acha ah, savana é, árido de manhãzinho é carro aberto de madrugada, faz uma friaca louca então pode trazer eu sempre vejo o pessoal com as roupas do, das lodges eu falo, você passou frio, né, ele Putz, a gente teve que comprar roupa, né? É.
0: <risos> Quando começa a ver o pessoal com marca local, você já sabe, é, então... África, qualquer... África. Com, com moletom, assim, com elefante na frente, você já sabe, né? Tava tá com frio.
1: <risos> então, pode trazer de tudo, porque aqui, né? Uh, então, acho que esse é o principal. É... E saber que aqui é muito parecido com o Brasil em muitas coisas, né? É, um, lógico que a gente tem vários problemas, como a criminalidade, né, a pobreza, a diferença é, social e tudo, mas é um povo bem alegre, principalmente em Capital, porque, como é muito turístico, todo mundo assim tenta ajudar, tenta, né, tirando os que a gente contou aí, né, que vão tentar ajudar, <risos> rouba, ou pedir alguma coisa, mas na maioria é, o pessoal é super solícito e tenta ajudar, né? É, então, pode vir sem, sem preocupação, né? É, ainda mais eu brinco, né? Assim, o pessoal, às vezes, né escuta e que, que acontece essas coisas aqui. Cara, Cape Town é São Paulo há 30 anos. Se você...
0: É, não, a gente está é... preparado. Brasileiro de cidade grande está preparado para a África do Sul, pode vir.
1: Só não pode relaxar muito achar que... Ah... Estou no Japão, na Finlândia, aí, aí você vai...
0: Não, é, mas assim, qualquer brasileiro que more numa cidade grande no Brasil tá preparado para vir para cá. Como eu disse, não tem dois caras numa moto que vão chegar. Não, não acontece isso aqui.
1: É que nem tem moto, para falar a verdade. É,
0: não tem moto, vamos começar por aí. Tem pouquíssima moto, então é relativamente tranquilo. Não dá para dar bobeira, mas não é assim. Eu vejo muita <risos> gente dizendo ah é perigoso, cuidado e tal é perigoso como é o mesmo tipo de perigo que você vai correr em Portugal, por exemplo. Que eu conheço muita gente que já teve a carteira, o celular roubado lá. É o que acontece aqui, né? É. Não tem violência, assim. Ninguém vai vir com uma arma, com uma faca.
1: É, não, vou dizer que não tem, mas é chance. É muito de...
0: raro, muito um raro.
1: Johannesburgo já é dos 500, mas aqui... É... E é, é isso, é tem que ficar esperto, mas, né, a gente somos brasileiros, né.
0: <risos> tá, e para encerrar, me conta uma coisa, Pisco, agora eu quero saber como é que você veio parar aqui, porque você disse que ia contar no final, então antes de encerrar, eu quero saber como é que você veio parar aqui.
1: Ah, tá bom. <risos> é... Bom, <risos> não, então, eu sou jornalista radialista, né, formado aí em São Paulo, né, na FIAN e na FAAP, e eu trabalhei muito tempo na TV Cultura, e, como quem é de São Paulo, bom, no Brasil sabe, a TV Cultura ela é do Estado, né, ela é do governo. Então, geralmente, para você ser promovido lá, você tem que ser amigo do político. né? Então, eu estava meio assim desmotivado já sete anos lá. E, e um dos meus melhores amigos, ele foi para a Suíça. E ele estudou é, num hotel super num hotel escola super famoso lá, e quando eles formou, os, os quatro melhores amigos dele eram argentinos, e eles estavam lá, todo mundo muito louco, foi comemorar, né, que terminou a faculdade, e aí eles começaram a falar, pô, e aí a gente vai fazer o quê? Alguém tem algum trabalho em vista, alguma coisa já, né, o que a gente, o que vocês vão fazer e tal, e ninguém tinha, e aí eles, todo mundo assim, mais de classe média alta, e eles pediram dinheiro, eles conversaram e assinaram lá um... um um guardanapo e falou, vamos abrir um restaurante juntos. Os cinco. prestados e, e pegaram esse dinheiro e falaram, beleza, vamos abrir. Né? O meu amigo era mais parte de marketing, tinha um cara que era parte de, de, de administração, outro cara era chefe de cozinha, então cada um ia fazer uma, uma parte. E aí, onde a gente vai abrir? Né? Porque quatro argentinos, um brasileiro. E aí eles estavam discutindo onde abrir e um dos, dos argentinos tinha uma namorada daqui de Cape Town. E ele veio ela, com ela de férias. E e aí ele é, ele se encantou com a cidade, perguntou e falou para os outros quatro, né, porque vocês não vêm para cá ver, porque eu acho que tem muita oportunidade aqui, dá pra gente abrir o um restaurante aqui. E aí eles vieram em 2002, falaram, cara, eles se apaixonaram, né, como eu. E abriram em 2002. É, e aí esse amigo a gente conversava, ele, e ele fala, e eu eu estudei no colégio alemão, então minha segunda língua é alemão. E inglês é minha terceira. Então eu sempre pensei, sempre falei com ele que eu queria sair do Brasil para estudar e melhorar meu inglês. Eu não queria ficar fazendo um cursinho aí no Brasil, é, ali, aí, lá, né? É,
0: é eu tenho Pretória. desculpa aí. Ah,
1: e aí ele falou que você não vem para cá, é, melhora seu inglês e depois eu tinha essa ideia de vir para cá para ficar do sul, melhorar meu inglês, depois ir para Alemanha, é porque eu tenho passaporte alemão, então posso, podia estudar lá e tal, é, e Aí eu fiquei pensando, mas eu tinha uma namorada na época que era um, era, era um pouco mais velha e ela tinha uma estabilidade né, profissional e tal. E a gente estava junto fazia quatro anos e a gente foi em 2002, 2003 passar o ano novo lá em Copacabana, tal, fogos de artifício, tudo show de bola. Aí você dá aquele beijo de feliz ano novo tal. E ela falou, ó, esse ano, 2003... Hum, é, a gente vai fazer cinco anos, ou a gente casa ou a gente termina.
0: E aí, você veio pra África do Sul? Eu
1: fiquei, eu vou pra África do Sul ou me caso? Eu vim pra África do Sul. E... Só que aí eu conheci a Carol e casei da mesma forma, com uma brasileira. É... Então eu saí de um e caí em outro.
0: Ah, muito bem. E
1: aí eu tô aqui. É... Faz 20 anos, agora a gente tem um... Um sul-africaninho, que fala que é brasileiro, mas ele nasceu aqui, que é o Max. Uau!
0: E você conheceu a, a Carol aqui? ou? Carol
1: aqui, posto gasolina, né? <risos> no posto de gasolina. No posto de gasolina. É porque o pessoal, quando eu cheguei aqui na África do Sul, é, você já viu pequeno que ano que você veio? Tá há quanto tempo?
0: Eu tô há três anos, eu vim em 2020.
1: Então, é, quando eu cheguei, eu cheguei em 2003, não tinha nenhum restaurante que ficava aberto depois das 10 não tinha restaurante 24 horas, não, não, não tinha. O único aqui lugar
0: é que ainda não tem, eu queria te, te contar isso. Na já capital tem. do país ainda não tem,
1: aqui já tem. É... E Então, o único lugar que ficava aberto 24 horas era esse posto de gasolina. É, então, o pessoal falava: ah, meus amigos vinham, né? Qual que é a melhor balada que tem mulher mais bonita? Né, Quando veio a menina, homem mais bonito ou mais badalado, então, falava: cara, o melhor lugar para se conhecer gente é o posto de gasolina depois das duas da manhã porque fecha... onde que
0: é esse posto, pelo amor fecha
1: todas as baladas e todo mundo vai de todas as baladas vão é... o pessoal vai pra lá e <risos> foi lá que eu conheci a Carol aí já tá todo mundo bêbado aí vai comer, aí você já fala com todo mundo
0: mas onde é que fica esse posto de gasolina? olha aí a dica de Cape Town
1: é o Engine Garage da Orange Zeit <risos> é o principal
0: ele funciona ainda? você vai celebrar o teu aniversário de namoro lá?
1: Então, eu pedi ela em casamento lá, porque foi onde eu conheci, né?
0: Ai, gente!
1: Aí quando eu vou lá, os caras, oh, The Brazilians!
0: Ai, esse ah, brasileiro que, que foi pedindo casamento no posto de gasolina.
1: Ela te conheceu, né?
0: Adorei, adorei a história, gostei muito. Um Aí decidiu mob. ficar aqui.
1: Fiz um flash mob pra ela no posto de gasolina.
0: Ai, gente, olha esse homem!
1: É... Durante a pandemia eu tava pensando em sair, mas, né? ver agora tá melhorando as coisas, estão melhorando e vamos ver se agora com esses voos aí né, porque no momento eu tô fazendo 60, 70% eu tô fazendo os turistas em espanhol né, uhum. é, porque tem pouco brasileiro por causa dos voos, né, que a gente já comentou e esperamos que aí setembro, outubro volte com força total, né, o Brasil chegou a ser o número 9, né, o número de turistas para a África do Sul hoje em dia acho que não tá nem entre os 15, eu acho
0: é, realmente assim, o número de brasileiros baixou muito, até porque eu vim antes da pandemia, né, tinha muito brasileiro aqui, hoje já não tem tanto, né, é. mas acredito, né, e, e tenho aí essa esperança de que agora o turismo vai voltar, nós vamos poder ver nossas famílias e as coisas vão retornar ao eixo, né, do que era antes da pandemia e talvez até melhor, né, porque eu acho que a gente aprendeu muita coisa com a pandemia também. Então,
1: é, alguns, <risos> não todos.
0: Não todo mundo, não, não todo mundo, mas, mas assim, né, sobrevivemos, vamos tentar tirar o melhor disso. Você provavelmente estava aqui no lockdown também, então foi assim muito difícil, né? E mas agora é um outro momento e quero te agradecer muito pela tua participação. Foi muito legal, Essa foi a minha primeira conversa contigo. E, e o Alex tinha me dito assim: ah, fala com o Pisco, ele é muito gente boa, você vai gostar e tal. Realmente, gostei muito de você. Quero, quero ir aí fazer tour contigo. E quando você vier a Haltem, não sei por que você viria, mas se você vier, ah, será bom, aí, bem -vindo, muito bem-vindo, né? Aí. E muito, muito legal, muito, muito obrigada. E que quem quiser fazer tour com o Pisco agora já sabe, Cidade do Cabo pode falar com a gente aqui no África, pode, pode falar direto lá com ele que a gente vai colocar o contato dele e venham para África do Sul, vocês não vão se decepcionar, a cidade do Cabo é assim, incrível, eu e o Alex, a gente sempre fala mal porque a gente tem muita inveja de <risos> quem mora aí.
1: É, não, o legal é, é que assim, você, acho que, não vou falar 100%, porque não era 100%, mas 95% do pessoal que vem para cá é, positivamente né fala, cara, não esperava isso né, falando não só da África do Sul mas, mas de Cape Town, porque a gente, eu sempre falo que a gente é o legal da viagem é terminar em Cape Town pra você sair com a Sim. imagem daquela mais, né, pra você ter aquilo na cabeça é, então, meu, o pessoal se se encanta e e, e não esperava, né e aí o pessoal fala, ah, às vezes, ah, todo mundo tá falando meus amigos, minha família, porque você tá com tá, tá, a África do Sul, o que você vai tá fazer na África do Sul? nem né? gente só nem sabe onde é que é, né? Ai, qual uhum. é o país? Não, é a África do Sul. É né? porque o pessoal acha que é o sul da África, né? Mas
0: faz frio aí? <risos>
1: Tem neve? É, <risos> mas aí quando o pessoal começa a botar as fotos, né? É, é, aí o pessoal já, pô, não, não, onde você tá? Pô, tá tô aqui, tá. então todo mundo, né, quer saber é. e gosta. É, mas é, vale a pena e conhecer, mesmo com todos os problemas é, é, acho que vale a pena e, e é isso aí, foi um prazer também é, falar com você é, e te conhecer um pouquinho estou te esperando, agora que você falou que você vem
0: vou, vou com certeza então, muito obrigada De, vamos, vamos te convidar outras vezes porque a gente quer saber mais aí dos seus tours das suas aventuras então, muito, muito obrigada. Nos vemos nos próximos episódios de África Pode. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.